0: mis amados, en palabra y café dice de la siguiente manera Señor dame tu paz en todas las circunstancias y en todas las maneras y le agregaría yo posibles e imposibles el final de la carta el epílogo la bendición final de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses Amada iglesia, amados hermanos, que en medio del sufrimiento y la persecución, el desprecio, recibieron el evangelio del Señor, lo atesoraron en su corazón y persistieron al seguir adelante, siendo discipulados por Pablo, Silas, Timoteo, estando rodeados de ese amor inigualable, pero también de circunstancias muy difíciles que al parecer no cesaron, al parecer no cesaron. ¿Por qué digo esto? En esta nueva serie que culminamos hoy Trabaja Mientras Esperas eh, de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Habiendo Pablo manejado desde su primera carta un tema... Eh, del final de los tiempos. Sí, es cartológico de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, los que ya murieron, los que están vivos, la resurrección, cómo nos vamos a reunir con él. Luego después habla de lo que es la apostasía del hombre de pecado que se va a sentar en el lugar de Dios, en el templo de Dios y exigir toda esta adoración que nos mantengamos firmes, que no nos dejemos engañar, eh, porque van a ver que no van a hacer milagros y señales entonces, no, no, todavía no, todavía no, y no es, y el Señor Jesucristo mismo lo dijo. Después de todas estas series de, de exhortaciones, les dice: Bueno, aquellos que están diciendo que el Señor Jesucristo está a las puertas, que ya, que ya, que ya, que ya, que ya, vendamos todo, no trabajemos, sino que. Exhórtenlos, el que no trabaje, que no coma, para que no anden de flojo por ahí metiéndose en, en lo ajeno, porque. El ocio es la madre de todos los males. Después de, de, de dar exhortaciones puntuales, fuertes, radicales, amorosas, fraternales, Pablo se despide. Normalmente él usaba un amanuense para la escritura de la carta. Él dictaba y Lucas o los otros escribían mm -hmm. eh, en varios casos. En este caso fue igual, pero la salutación final es de su propio puño y letra y él lo dice aquí. Entonces estas frases que vamos a leer ahora o estos tres versículos que vamos a leer ahora eh, son de la mano de Pablo y, y él lo deja saber. Obviamente, pues en nuestra Biblia no, no no tiene ninguna diferencia de tener el manuscrito original. Nos daríamos cuenta de la diferencia eh, de la, del tipo de escritura o más bien de la grafía eh, que utiliza Pablo. Eh, él escribía con letras grandes, eh, no era muy dado a la, a la escritura. Al parecer Pablo no tenía una muy buena grafía y utilizaba un amanuense por eso. Bueno, Pero vamos al punto de hoy y dice, dice Pablo y el mismo Señor de paz. Os dé siempre paz. En toda manera, vamos a hablar de esto. Ya venimos. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es signo de toda carta mía. Así escribo. Entonces, al parecer, la, la, la grafía de Pablo, es decir, la forma de sus letras era particular. Era muy, muy, muy particular. Pablo dice en, su, en esta carta que de él, de su propia mano, era su escritura y, y, y en la grafía de Pablo podía distinguirse muy bien lo que él había escrito porque pues su, su grafía era, era diferente. Así que les, les contaba que la grafía de mi padre era para distinguirla en las poesías que escribía y era, era muy especial. Entonces Pablo dice la salutación es de mi propia mano, que es signo de toda carta mía. Así escribo de manera que la grafía de Pablo se podía distinguir sí, sin ningún problema. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El don inmerecido de la salvación, del sustento, del cuidado, de la bendición constante, por gracia, don inmerecido que sea para con nosotros constantemente. Lo dice Pablo al final, pero Pablo cita en primer lugar en su despedida, cita al Señor Jesucristo como el Señor de paz. Adonai Shalom, Adonai Shalom, el Dios de paz o Irene o Eirene, que es también paz o concordia en griego. Y esta parte sí que es muy importante porque tiene que ver con lo que el Señor hace en nuestras vidas. En primer lugar, tenemos que distinguir lo que es la paz espiritual. Es la parte primordial. Pablo lo escribe en la carta a los romanos, en el capítulo 5, en el versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La primera paz que habla Pablo que debe lograr el ser humano es la paz con Dios, la paz espiritual. El perdón de nuestros pecados por la confesión y el arrepentimiento de manera que podamos estar en concordia con Dios, de que, que podamos estar en armonía con Dios, que no seamos contados como enemigos de Dios, que es un término que utiliza Santiago. Sí, que al tener amistad con el mundo nos constituimos en enemigos de Dios y, y es la parte opuesta. Entonces, uno de los temas que tiene que ver con la paz eh, eh, en Pablo es la reconciliación y él lo dice, se nos ha otorgado el ministerio de la reconciliación y os rogamos hermanos, por favor, reconciliense con Dios. Entonces, cuando habla de la reconciliación con Dios, está hablando de poner la paz entre Dios y nosotros porque el pecado nuestro ha puesto la enemistad entre Dios y nosotros. Cuando esa bendición espiritual es llevada a cabo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una segunda paz de la que habla Pablo y la menciona en Filipenses. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica, ruegos y acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ya no habla Pablo allí de la paz, eh, de reconciliación espiritual entre Dios y nosotros, sino que está hablando de la paz que viene en las circunstancias de angustia, de preocupación, de dolor o de ansiedad. Podemos confiar en el Señor, en toda circunstancia y tener su paz para con nosotros. Un café por eso, sí, señora. Mm. Ahora, Pablo dice aquí y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, en toda manera, literalmente lo dice de esa forma en el griego, pero es interesante como, por ejemplo, la versión de Dios Habla Hoy eh, traduce que el Señor les dé la paz en todo tiempo y en todas formas, que el Señor les dé su paz en todo momento y en cada situación. Nueva traducción viviente. La del lenguaje actual dice que el Señor les dé paz en todo lugar y en todo tiempo y los acompañe siempre. Y dice que el Señor les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. Entonces, eso nace de la paz con Dios. Si Romanos capítulo 5, versículo 1, se ha hecho realidad en nosotros. Paz número 1, la número 2, que es esa paz que trae la oración de saber que el Señor está a cargo de nuestras vidas. De saber que el Señor nos bendice, nos ayuda, que está en control de lo que nos sucede. Esa paz de saber que tranquilos, yo sé lo que estoy haciendo y puedo llevarlos a buen puerto. Esa paz va a llegar y, y tiene que ser en ese orden. En primer lugar, paz con Dios, reconciliación, justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de segundo, esa paz. Ahora, tiene que ver con número 626. Sí, sobre aquella bendición sacerdotal que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora, si regresamos allí y esa paz de Dios esté sobre nosotros, que es la paz que el Señor Jesucristo, palabra de Dios hecha carne, eh, nos ofreció. Como promesa, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. Entonces, no esperemos que haya paz como una ausencia de conflicto, como una situación tranquila, absolutamente serena, sin ningún disturbio, sin ningún sobresalto ni nada. No, es lo contrario. Paz en la tormenta. Jesús dormía en la barca. Mientras el mar se embravecía cada vez más, él dormía, dándonos con ese símbolo la enseñanza y la verdad de que él puede concedernos la paz en medio de la tormenta y bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Para los que toman nota, quiero dejarles un regalo que he encontrado por aquí. En cuanto a la paz, si quieren tomar nota, bien puedan, bien puedan. En hebreo, Shalom, en griego, Eirene. No sé si usted conoce alguna señora, alguna mujer, alguna dama que se llame Irene. Bueno, Eirene. Eso viene de paz, concordia, uh, sí, armonía, tal. Shalom. Plenitud, entereza, firmeza, incluso buenas relaciones con los vecinos. Salmo 28 3 Bienestar y Seguridad, Eclesiastés 3:8 O la recompensa de una mente que permanece en Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Isaías 26 3 Está relacionada con el trato honesto y con la verdadera Justicia, eso es cierto, Zacarías 8, 16, y es una característica sobresaliente del Mesías, príncipe de paz, Isaías 9, 6. La paz es el resultado del perdón de Dios, Filipenses 4, 7, y es la relación ideal con el hermano, según a los Corintios 13, 11, Mateo 5, 23 y 24, la paz es señal de serenidad, Juan 14, 27, y que se debe buscar, busca la paz y síguela. Esto no es así de fácil que me llegó y qué chévere, no, Hebreos 12, 14, resume la paz, el mensaje del Evangelio, Hechos 10, 36, el reconciliarnos con Dios, por supuesto, y el estar en paz con él. Es faceta, es una faceta del fruto del Espíritu. La, fa, la, la paz es una virtud de las nueve virtudes del fruto del Espíritu. Gálatas 5.22 beneficia a quienes la, la practican tanto ahora como en la segunda venida. Santiago 3.18 quienes practican la paz. Romanos 2.10 la paz es lo opuesto al desorden y a la confusión. Primero a los Corintios 14, 33. La paz es la presencia de Dios, no la ausencia de conflictos en nuestras vidas. Cristo trajo la paz, predicó la paz y Él personalmente es nuestra paz. Efesios capítulo 2, versículo 14 y siguientes. Mis amados, hablar de la paz de Dios es hablar de una paz divina, celestial y muy particular, muy diferente a la paz como ausencia de conflicto, ausencia de molestia, total tranquilidad que el mundo quiere proclamar. Hoy lo cual es una utopía, no es cierto, no se logra jamás por mucho tener por mucho ganar, por muy amado que seas, por mucha fama, por mucho reconocimiento o poder que tengas, siempre habrá alguna circunstancia o circunstancias que te roban la paz o que van a estar buscando robarte la paz. No lo permitas, no lo permitas. Concentrarnos en el Señor, en saber que Él tiene el control, y que puede utilizar esas circunstancias que nos roban la paz o que buscan robarnos la paz. Él puede convertir esas circunstancias para nuestra bendición. Es lo que nos ayuda a tener paz en medio de la tormenta. Es algo muy, muy especial. Entender que nuestro Padre Celestial puede usar nuestras circunstancias de sufrimiento, de malestar o de ausencia de paz, de intranquilidad, para que precisamente nuestras vidas sean bendecidas. Entender que eso también está bajo el control del Señor y Él puede usarlo para cumplir sus planes y propósitos en nuestras vidas. Entonces, allí es donde se explica cómo en medio de la tormenta yo puedo tener la paz de Dios. Y es algo extraordinario. Pablo termina... Hablando de esto, con énfasis especial, se nota, lo deja para el final, lo pone de una manera muy protocolaria, muy especial y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera porque los tesalonicenses lo necesitaban. Habían recibido el evangelio en circunstancias muy difíciles de persecución y desprecio y peligro que todavía permanecían. De manera que era necesario que ellos comprendieran cómo la paz de Dios podía estar en ellos en toda circunstancia Ser librados, ser bendecidos, ser ayudados siempre, siempre. Mis amados, el llamado es para nosotros. Trabajemos mientras esperamos al Señor ¿sí? y trabajemos en todas las áreas que necesitamos. No solamente por lo material, lo que perece sino también por lo espiritual, lo que perdura de manera primordial. Y que el Señor nos ayude a tener siempre en nuestros corazones esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, gracias por lo que nos has permitido recibir hoy. Tu misericordia ha sido sobre nosotros, tú has sido bueno. Bendito seas, Padre. Gracias por esta preciosa carta de Pablo a los tesalonicenses que hemos podido estudiar paso a paso, relato a relato, parte a parte y ser edificados con tu bendición, ser edificados. Gracias, Señor, por esto. Muchas gracias. Señor, encomendamos nuestras vidas en tus manos. Que tu paz inunde nuestros corazones y dirija nuestros pasos. Te lo suplicamos. Honramos tu nombre y te bendecimos. Gracias por esta bendición de hoy. El día está en tus manos. Tu misericordia sea con nosotros. Mañana, el nuevo mes que comienza, está en tus manos también. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Tuvimos una interrupción en la fluidez de la Internet, pero pudimos volver a conectarnos. Espero que en diferido puedan ver la otra parte o la segunda parte. Los que no pudieron conectarse, que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan muy buen día, el día de hoy y nos veremos mañana, si el Señor así lo permite en otro tiempo de Palabra y Café, que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café hasta una próxima oportunidad por R12 Radio más que radio una voz que edifica tu vida que Dios les bendiga